2: 13 часов 6 минут в Москве Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков И сегодня наш народный адвокат Адвокат Антон Жаров Главный редактор журнала Опека и попечительство, Специалист по семейному и ювенальному праву ну, и, Всем привет же, в этот рабочий адвокат. полдень Конечно, адвокат Да, Здравствуйте, Антон да. Антон, Сегодня мы с вами будем обсуждать тему Дела семейные, плюс связанные вопросы С усыновлением детей, с воспитанием детей Господа, звоните ну, день, день защиты детства ну, Да, сам, да это, Требует Пишите, звоните. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 и 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 8495 7373 94 и 8. Также нас можно видеть в телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латинице и ВКонтакте говорит Москва 94 и 8. Антон, у меня вопрос такой, мне попросили выяснить, э, вернее, даже не выяснить, мне самому интересно было, у меня в соседнем дворе общаясь Общаемся, семья живет, муж, жена, у них свой ребенок, и вдруг появляется еще малыш, там, 4-5 лет, вот. Так бывает. Да, но я не стал спрашивать, я говорю, ой, а кто это, там, у нас тут такой... Маленьких Нет, хороший. ну кого-то
3: находят в капусте, кого-то там Вот покупают, И мне известный.
2: соседка сказала, что усыновили Это было где-то с год назад Буквально вот неделю назад Ребенка я не вижу, она гуляет только с одним Я говорю, а что случилось, куда ребенок Она говорит, не справились, не смогли Пришлось как бы вернуть Вообще, как часто, и это в практике существует Какая система вообще, что от ребенка усыновили по- Попробовали, не справились, а что, обратно можно вернуть вот Ну, так
3: во-первых, вот? у нас слово усыновение Усыновили, называют любые формы устройства ребенка в семью. Вот берут ребенка в семью и говорят, мы усыновили. Хотя юридически это опека или приемная семья. И это, ну, согласитесь, две большие разницы. Опека, в принципе, построена по по принципу добровольности принятия на себя обязанностей по опеке и добровольности отказа от них. Поэтому, да, могут взять и не справиться.
2: Нет, но это через суд, или это как нет, она это приходит, это, опять, если дело,
3: дело про опеку, то это через опеку. Вот пишется э, заявление о том, что, извините, не справились. Ребенка даже
2: когда люди разводятся, дается там три месяца, да, на то, чтобы они отдумались. Разумеется, нет,
3: разумеется, эта история, она не бывает вот... Так вот, раз. Привела у двери, да. оставила Ребенок, и да, уже его... Нет, такой, конечно, тоже случается, идиотов везде достаточно. Но это, конечно же, не массовое явление, и, конечно же, это не история, о которой нужно ну, там, ее обсуждать в широком формате. Это скорее там, для сериалов история. А таких, таких, таких слава богу, мало. Угу. Но, конечно же, бывает история. Ребенок достаточно взрослый, у него есть свои особенности. Он может не прижиться в семье, то есть ему может не нравиться. В семье может что-то не подходить, ну, категорически как. Поэтому, ну и в конце концов, могут люди быть в иллюзиях каких-то, когда начинают брать ребенка. Ошибаются люди. Ну, за что-то их можно простить, за что-то их надо не надо прощать. Но, конечно же, прежде чем брать ребенка на любую форму устройства, нужно 15 раз подумать, 350 раз посоветоваться, пройти школу приемных родителей, начитаться форумов пообщаться с другими мамашками, которые мамашки это термин, не обижайтесь, вот и только после этого уже брать ребенка, потому что это совсем не то, что родить своего, вот совсем не то, даже если у вас трое своих, четвертого взять, это не просто положить еще одну тарелку на столе, чтобы положить туда лишний половник супа, а это совсем другое, это считайте выйти замуж еще раз.
2: Так, еще один вопрос, значит, пишут нам в СМС-портал. Добрый день, Антон Алексеевич, скажите, пожалуйста, прекращаются ли по закону выплаты вознаграждения приемному родителю, если ребенка по решению суда направляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу?
3: По решению суда на принудительное лечение, значит, скорее всего, речь идет о том, что ребенок совершил преступление, его, ну, принудительное лечение по решению суда. Либо, либо у нас второй вариант, когда ребенок не хочет лечиться, но его отправляют... Это не принудительное лечение, это недобровольная госпитализация, но ее могут называть таким... Мы же не знаем, что имеется в виду в данном конкретном случае. Но если это принудительное лечение, то это уголовная история. Если это не добровольная госпитализация, то это гражданская история, но все равно. А ребенок попадает в больницу на определенный срок, установленный судом и там уже решают психиатры может этот срок закончится раньше или его необходимо будет продлевать как, Значит, водичка есть водичка есть сейчас сейчас глотну.
2: да я напомню что у нас э, мы не только об усыновлении и о детях говорим но еще и различные другие темы друзья жилье э, дарственные различные э, завещания э, брачные контракты пишите звоните а то опять потом в конце программы столпитесь и много вопросов мы не успеем жар вы отвечать да да да
3: смотрите то есть если ребенка таким образом поместили нужно смотреть какая у нас форма устройства если Речь идет об опеке Простой опеке Вот ребенок был под опекой Его поместили в в больницу Даже недобровольно То оснований для снятия опеки нет То есть он может продолжать Оставаться опекуном Соответственно выплаты на ребенка продолжатся Но ребенку надо покупать гостиницу Его навещать разумеется Если речь идет о том Что мы имеем дело с приемной семьей Такой формы устройства То там в договоре написано Что происходит в этом случае и я видел, как договоры, которые в таком случае прекращаются, так я видел договоры, которые и сохраняют свое действие. То есть здесь надо просто читать ваш договор о приемной семье. Но если речь идет об усыновлении, но здесь, здесь, по-моему, все-таки приемный ребенок,
2: то, конечно, тут никакой не никакой ни отмены, ни снятия нету. Понятно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день. Добрый день. Да, как Добрый... вас зовут? Михаил. Пожалуйста, ваш вопрос, Михаил, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Ну, такой вопрос. У меня был, ну, на данный момент второй брак. От первого брака есть сын. А во втором браке тоже сын и дочь жены. Я ее установил. Я получил квартиру до ну, брака второго. Ее оставил нотериально, не участвуя в приватизации на ну, бывшую семью. Сейчас я накопил тоже много имущества. И как вот лучше поступить? конечно, долгих лет жизни, и супруги моей, и мне. После нашей смерти. Что нужно предпринять, чтобы в будущем, после нашей смерти, не было грызни у детей за имущество?
3: Ну, ну разве в этой ситуации вы можете что-то гарантировать, будет грызня или нет? Конечно, ничего не можете гарантировать, живите как можно дольше а, Но чтобы между ними не было хотя бы судебного спора, этого добиться можно Если вы... Вот. Ну, варианта, как обычно, два Первый вариант – это наследство, когда вы пишете, кому достанется что после вашей смерти Второй вариант – это до смерти еще передать эти а, свое имущество всем-всем-всем сторонам И тогда грязню вы увидите еще до смерти
2: нет, но при, самое важное а? Это все-таки Господи, завещание Самое действенное Ну, на самом
3: деле, здесь смотрите, какая история А в чем грязня-то может быть? Ну,
1: всякое бывает Просто у друга случай случился С, ну, сын был да, приемный Но не усыновленный Он женился А там у него супруга получилась такая Что она хочет сейчас У отца, воспитателя Ее мужа, ну, такое там творится, и вот непонятно, как от этого всего, потому что сам сын, ну, отличное отношение. Значит, а вот пока вы живы ним, и здоровы
3: будете, и в памяти, и, и все соображаете, я
2: не могу заглянуть, а вот, ну, вот пока вы... вы... Послушайте, послушайте, Михаил. Пока
3: вы в светлой памяти, и пока у вас со здоровьем все в порядке, вы можете ходить, советоваться, но распределите это имущество заранее. Но я, честно говоря, не сильно вам советую, потому что а, люди тоже меняются. Может случиться такая ситуация, что вы имущество перепишете, А потом с вами может что-то случиться, и дети могут не захотеть с вами возиться. Поэтому вам самим деньги понадобятся. Поэтому лучшая история – это завещание. Вот как вы
2: распишете, как это Пополам, сделайте ровно. Там двое детей у вас. Да. Пятьдесят?
1: Трое получается, а дочка установленная третья.
2: Но ну вот все, равно, на, все равно ваша дочка уже На, 30, на 30 все по Или поделите. кому дачу,
3: кому квартиру, кому машину То да. есть это там уже, так сказать, сами распределите И дальше, ну, пускай грызутся Ну, что теперь делать?
2: Бывает всякое, вы знаете, предугадать невозможно Сегодня мы паеньки, а завтра мы э, гаденьки Но мой
3: совет все-таки вам не, не, делать, не делать дарственное Не распределять это сейчас а Не нагружать себя, так сказать, сложностями А написать завещание, пока вы э, это можете сделать спокойно Неспокойно, так сказать, ждать того, что всех нас ждет, ой. А вот мы да.
1: сказали, что завещание после моей смерти могут оспорить и аннулировать. Ну
3: скажите, как, как оспорить? Вот вы это... сейчас, вот вы, вы сейчас ну, полностью абсолютно здоровый, нормальный человек. Как ее можно оспорить? Вы, вы распорядили своим имуществом. Это ваше
2: право. Очень сложно в России оспорить завещание. И 100%, да, и 100% это случается буквально 4-5%. Mm-mm. А, ну, бывают всякие... Док, это тех, кто оспаривает, а ну, оспаривает да. все-таки меньше. Докажут это 0, 0, 0, 0, 0. о том, что если невменяем или что-то еще, вас принудили к этому и так далее. Действуйте и удачи вашей семье, чтобы ничего не случилось. Не было грязи Здоровья и долг... долгих лет жизни. Это правда. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня такой необычный вопрос. У меня в феврале месяце... Умерла сестра родная. При жизни ее дочь к ней относилась очень плохо. Она занималась кремацией ее, и теперь не забирает, вот уже четыре месяца, не забирает прах. Там категорически отказывается его выдать, есть ли какие-нибудь способы получить нам эту урну?
2: А почему они отказываются?
4: Они говорят, во-первых, это коммерческие крематории. И они только отдают категорически. Ну того, конечно, кто заказчик. И, ну во-первых,
3: во-вторых, она наследник первой очереди, и здесь
2: как бы двух вариантов быть не может, к сожалению. То есть у, у вас, я не, не существует. Вижу. Я не вижу. Есть один единственный способ поговорить с вашей племянницей. Но это
3: не юридический вопрос.
2: это а не юридический. Ну, вы да?
4: думаете, что мы не пытались? Мы... Но вот только не делали, но все бесполезно
2: Юридически здесь ничего сделать невозможно Заставить
3: любить кого-то даже после смерти Это, к сожалению, не в силах государства, как бы оно ни принуждало Поэтому Нет. здесь, увы, увы, ситуация вот такая Вот вы, так я...
2: по-сходски относится. ну что делать Вы крадывайте же вы не будете эту урну так что, так что вот так вот, держитесь, соболезнуем вам Спасибо, спасибо вам, да, вам. 7373948, прямой эфир продолжается, код 495, здравствуйте
5: Добрый день, Борис Дмитриевич так. У меня дочь, мать-одиночка Вот внуку исполнилось 3 года, она выходит на работу Имеет ли вот, матери-одиночки какие-то ну поблажки по работе? Там, Что ну,
3: такое мать-одиночка, там? давайте разберемся в графе, в графе «Папа» что написано у ребенка? Прочерк. Прочерк. Ну, э, там имеется ряд льгот в трудовом праве, что она имеет право на э, не оставаться сверхурочно, она имеет право на дополнительный отпуск. Ну, там есть, есть какие-то небольшие льготы, да, имеются. Вы имеете в виду
2: финансовые какие-то? Финансовые нет, не
5: финансовые, нет. не финансовые. На работе, ну, то да. есть вот как при советской власти раньше было там можно было там на час, на два короче рабочий день. Ну, отпуск, день,
3: отпуск, там, отпуск летом, четыре дня к отпуску. Но ну, все, это, все, это, все это сейчас существует.
2: Слушайте... Б- б- Но это не, не такие льготы, которые вот, ну, как бы сказать, что вам там день рабо- рабочий слишком день... Слишком облегчат ей да. жизнь. Есть просто история следующая, что если она поступает на работу в коммерческую фирму...
5: Нет, она уже работает, просто ну, она ушла вот в отпуск, Но она где, уходить. она в ком- коммерческая
2: структура или государственная? Государственная. Но государственная. это только с руководством можно обговаривать. Тогда прийти и сказать, вы знаете, я одна, ребенок для не отпускать меня с работы там на час раньше. А, льготы вот перечислил Антон, что да, есть к отпуску 4 дня, а сверхурочно По-моему. не работать, ну и так далее. Остальное все а, можно...
5: сверхурочно не
2: работать, да? Да. Ну, да, там, там и,
3: и при увольнении льготы... Но, опять, они существуют Откройте, как бы, трудовой кодекс Прочитайте, там есть льготы Лицам с семейными обязанностями Ну, так
5: же вы сказали 4
3: дня код и... Давайте у меня не будете их заменовать. Вы, 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 вы откроете В интернете трудовой кодекс Найдете там главу лица с семейными обязанностями И не будете проверять, насколько наизусть Жаров может запомнить, а прочитайте сами. Там все, в общем, русским языком сказано по белой бумаге. И ничего ничего сложного точно нет. Но но поверьте, вам эти льготы, они сильно-сильно жизнь не улучшат. То есть, там какие-то дни к отпуску, а преимущество право на то, чтобы летом отдыхать. А, то есть в да нет,
5: ну мне, ей не это. Ей вот именно, чтобы как-то ну, ну, короче вот, работать. Мар... Короче, не...
2: Откр... рабочий день не получится. Открывайте кодекс, если там ничего нет, ей надо подходить к своему руководству и договариваться напрямую. Человеческий фактор никто не отменял. Удачи, спасибо. Может быть,
3: ее действительно переведут, в... опять же, ну, это, 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 это на уже... четырех днев. Ну, ну,
2: это с руководством надо договариваться. Конечно. Добрый день, владею пятой частью дома. Как узнать имена других владельцев в списке ЕГРН? Информации почему-то нет, пишет Олег. Ну, теперь их нету в этом списке. Значит, приходите к нотариусу и, показывая документ о том, что вы владелец
3: одной пятой, спрашиваете сведения о владельцах остальных частей. Нотариус вам эту выписку сделает. Достаточное основание для того, чтобы узнать имена сособственников, быть сособственником какой-то доли.
2: 819 пишет Скажите, что делать, если родственник сильно пьет Возможно, уже белая горячка Можно ли его отправить на лечение без его согласия Надо вызвать скорую психиатрическую помощь а, Он не считает себя алкоголиком, но опьющим а, а только Наверное, это
3: 101 вопрос, который задали Или, или 3001, который что, задается вопрос, Ответа на него нет в смысле нет? Ну, пока он, так сказать, не свалится совсем, ничего вы с ним не сделаете. Либо, нет, е- если ему плохо... Его
2: могут забрать только с разрешения его личного. Конечно, если ему плохо, то его заберут. не может. Если ответ не хочет... есть, вы говорите, нету, когда он есть. Ну, он сам не поедет, если, если Но сам в том-то он не... и дело, ну... вот это и есть ответ. Еще раз, 819-й ответ такой, что а, без его согласия его забрать не могут. Если он а, может еще реагировать на внешний фактор. Семь три, семь три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
6: Меня зовут Вера.
2: Да, Вера, пожалуйста.
6: Сын живет за границей в недружественной стране. Если в течение шести месяцев он не сможет вступить в наследство, получить квартиру, как действовать ему потом?
3: Ну, кажется, в какой стране живет сын? Во-первых, у него существует возможность вступить в наследство по доверенности. Он может сделать доверенность, направить ее тому, кому он доверяет в России, в крайнем случае адвокату, и за него вступит в
2: наследство. По
6: доверенности.
2: Да? Направить адвокату или другу, и за него вступит наследство Вер.
6: Спасибо. Пожалуйста, Спасибо.
2: долгих лет жизни вам. Так, насчет одной пятой дома. Мне к любому нотариусу можно идти. Просто дом в Оренбурге. Без разницы. Никакой разницы. Никакой разницы нету. Так, идем дальше. Значит.. Так, 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 долг по алиментам существует, и неустойку ли положено, если уже почти год бывший не выплачивает деньги на ребенка? Конечно,
3: не тормозите, прям пишите заявление о том, чтобы эту неустойку рассчитали, берете у судебного пристава расчет задолженности, и дальше путем несложных вычислений вычисляете эту неустойку, 0,1% в день сейчас. И вперед из песни, дальше, так сказать, обращайтесь в суд, там мировой, в зависимости от суммы какая там будет, или в районный, нет, в районный суд получится, не в мировой, в мировой. изменили несколько лет назад, а в районный суд. И получайте эту неустойку. Но опять, я вам говорю, получаете ее так легко и просто. На самом деле, я думаю, что месяца 3-4 у вас на это уйдет. Опять же, времени. Не то, что вы будете сидеть в коридоре суда каждый день отмечаясь, а 3-4 месяца занимает сам процесс. Когда получите решение суда, получите исполнительный лист, ну, у человека возникнет ощущение, что не надо просрачивать уплату
2: алиментов. 7373 94 восемь Телефон прямого эфира. Идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Добрый день, вам. Добрый день и вам.
6: Я попал на передачу.
2: Да, да, да. Вы в прямом эфире. Скажите,
6: пожалуйста, на такой вопрос. Я завещала квартиру своему сыну. Но сын это завещание взял к себе. А мне что-то страшит, страшится или не надо, ничего, это все нормально. А куда он
3: его должен деть, по-вашему? Ну,
6: он должен, завещание у меня лежало. И ну, это не обязательная история.
3: Он его правильно я забрал, правильный... потому что, знаете, когда случается неизбежное, начинается какая-то суматоха, да. и мало ли кто-нибудь куда-нибудь его из нехороших людей заберет, а так да. у человека есть понимание. А на самом деле он может оставить с тем же успехом себе ксерокопию. Но, но... А ну, потому это что... не
6: страшно,
7: да?
3: Да, никому ничего не страшно Опять же хранится у нотариуса Да, а надо... более... все у
2: нотариуса, все равно будут проверять Оригинал хранится у нотариуса Поэтому он может взять все
3: ксерокопию есть. просто себе Или вам оставить ксерокопию, чтобы вы понимали, у кого у нотариуса это сделано Но, на самом деле, в любой момент вы можете изменить завещание И то, что он его забрал, никак не повлияет на это ваше право А,
6: ага, все ясно. А сам он ничего не может без меня сделать Все, завещание держит и все, да?
2: Да пусть держит, если... если ну, мы не, а, наш слушатель нет, переживает, ничего, что он не... может что-нибудь внести в завещание Нет, от себя. нельзя дописать. Нет. Нельзя, он не может переделать его без вашего ведома.
6: Да, может ли он переделать?
2: Нет, конечно. Не страшитесь, живите спокойно, долго и счастливо. Хорошо? Вам, вам спасибо. Вам Пожалуйста. спасибо. Но если вы
3: чего-то опасаетесь вообще, кто-то вот опасается, вот завещание, забрали завещание, что-то не то сделали, не нравится вам, с человеком вы поссорились, вы идете спокойно к любому нотариусу и говорите, вы знаете, я раньше завещание сделала, у нас сейчас есть реестр завещаний. И угу. можно пойти... и доступность нотариусов И если нотариусов. вы это в течение последних, там, ну, 10 лет делали, то а, вы можете это найти Конечно, если вы это делали до революции, что называется, конечно, нет Но если вы это делали в последние, в последние 10 лет, то это все в реестре нотариусов, в реестре завещаний И вы идете к любому нотариусу и говорите, я тут завещание какое-то написала, что-то
2: я не помню уже о чем, хочу его отменить И все, и 5 минут, и вы свободны Наш эфир продолжается. Нет, не хотят с нами говорить. Здравствуйте. Алло.
1: Э, Добрый день. Меня зовут Сергей. Да, Значит, мне сестра подарила однокомнатную квартиру.
3: Хороший подарок. Хорошая сестренка.
1: Спасибо. Значит, я хочу купить двухкомнатную квартиру. Когда я буду продавать однокомнатную. Мне надо брать разрешение у сестры. Ни да у кого так? не
2: надо брать это ваша квартира делать с ней что хотите. Нет, если вы оформили ее на себя. Нет, ну он купил, да, купил, ну, вот подарили, значит. Два года и еще вот
1: год еще жду. Правильно Чем? я делаю, что год жду, чтобы не платить налог. Ну
3: видите, это да? да, это вопрос про налоги, но в налоги правильно ждете. А так можете делать с ней что хотите, хоть сейчас.
1: Просто мне риэлтор сказал, что Возможно, при продаже потребуется ее разрешение.
2: Нет, это какой то глупость. Глупость какую-то сказал. Глупый у вас риэлтор.
3: Нет, вроде бы хороший. Ну хорошо, спасибо.
2: Ну тогда не грамотно. По закону она уже никто этой квартире, верно же? Да, абсолютно все. Потому что это все... Сказать
3: большое спасибо, сестренки.
2: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, у вас прям минутка на вопрос. Торопитесь.
7: Я по наследству получила квартиру. У меня дочка живет в Европе, в другой стране. И я ничего не оформляла, потому как у меня других наследников нет. Я правильно поступаю или мне лучше написать завещание, оформиться завещание?
3: Ну, абсолютно одинаково. Если наследник первой очереди, или вы ему напишите завещание, или так. Без разницы, что так, что так.
2: Мы и так, написать, получит дочь, да? так получит дочь, и так получит дочь Так, вот тут ей был вопрос интересный Да, сегодня а... День
3: защиты детей какой-то такой про наследство ну... получается Дети тоже дети, тоже, да. защита, тоже в
2: какой-то смысле защита Вот я хочу отказаться от наследства в пользу брата малолетнего Вот вам дети угу. вот. Требуется ли при этом согласие моего супруга и а, согласие моих детей? Нет, ни,
3: ни того, ни другого не требуется
2: Я, э, так, хорошо, а вот я являюсь единоличным собственником квартиры. У меня умер муж. Подлежит ли наследованию эта квартира моим детям?
3: Ну а как же? Вы вы сейчас, если вы единоличный собственник квартиры, если вы умираете, то за вами наследуют ваши дети. Супруга у вас нет. Больше никому.
2: Да, Антон Жаров сегодня народный адвокат. Дела семейные, дела детей, наследование, значит, опека, усыновление. Друзья, все можете задавать свои вопросы. Все эти темы мы обсуждаем сразу же после новостей на радио. Говорит Москва.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет, будет услышано.
1: Юридические консультации в прямом эфире в программе. Народный
2: адвокат 13 часов 35 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков И наш народный адвокат сегодня Антон Жаров Главный редактор журнала «Опека и попечительство» А также специалист по семейному и ювенальному праву Звоните, задавайте свои вопросы 7373948, код города 495 В прямом эфире, добрый день
1: Добрый, извините Добрый. еще раз, это вот у сестры, которая вам звонила, э, которая подарил квартиру, так. Да. дело в том, что я самое главное не сказал, она прописана в этой квартире, и э, у нее жилья другого нет
3: Ну тогда, э, вот, конечно, это... продать в эту квартиру можете, только ее никто не купит
2: нет, а если вот, она а, выпишется сама, нет, то... я
1: с ней вместе как бы продаю, и мы новую покупаем больше. Вот та, та, такой вариант. Ну,
3: еще раз, если кто-то ее купит с прописанным там человеком, тогда вы ее сможете продать. Если, если нет, то нет. Выселить вы ее а... оттуда, а, тоже да. большой вопрос. Надо читать ваш договор о дарении, там могут быть разные моменты. Она
2: готова выписаться... В
3: никуда. Да да, 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 Ну и все, и все тогда как и вот... будет. Вот и все.
2: Ну вот она выписывается, потом вы купите новую квартиру, эту, купите и новую. она, да, впишется, господи, впишется, как это называется, пропишется ну, в новой пропишется, квартире, А да, да. если она не захочет выписываться, тогда начнутся сложности. Вот о чем говорит Антон.
3: Все понял. Спасибо да, за пожалуйста. перевод,
2: <смех> Макс. <смех> всегда сложности. Блэк а, говорит: не берете трубку. Так, Блэк, вы понимаете, что не вы один звоните? Здесь в линейке у меня три а, абонента сразу, Отк... я даже не знаю, какой ваш номер. Вот сейчас я беру. Давайте Андрей возьмем, да? А? Предположим, пусть будет это Андрей. Алло. Алло, добрый да, день.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Алекс. Меня зовут. Аху. Вопрос такой у меня. Скажите, пожалуйста, мы живем с женой, ну если можно так назвать женой, да, в незарегистрированном браке. Хотите
3: ну тогда нам не жена. Вы блэк ну, как раз, пусть,
2: да?
0: Хорошо, да, хорошо, пусть будет так. Суть не в этом. Суть в том, что мы хотим, значит, написать завещание на все имущество друг на друга. А у нас Ничто есть не запретит. несовершеннолетние дети, ну и, соответственно, родители. Так вот, вопрос в части, касающийся, нам выгоднее зарегистрировать брак и после этого писать такие завещания друг на друга. Или это не принципиально?
3: Смотрите, то, что имущество, которое вы получили до брака... Оно все равно ваше, на на кого оформлено. И поэтому здесь э, совершенно без разницы, как вы вы там с ним поступите. Потому что добрачное имущество, оно будет наследоваться. Там никакой никакой доли супруга не будет выделяться. Поэтому здесь в этом смысле, если говорить про имущества, которые у вас есть сейчас, то без разницы. Если вы собираетесь что-то приобретать, то тогда, чтобы осталось больше жене, то лучше, конечно, в браке это делать.
5: Я ну
0: пользую. или мужу Хорошо, там, кто а, из вас
3: первый? А, я так.
0: Да-да-да. А еще так, смотрите, по вопросу, так сказать, дальше. Поделюсь. Давайте. Такая же ситуация в браке либо не в браке, мы... Но есть же еще родители, которым достается там. Обязательная да, доля, можно, обязательно. Обязательная доля там, которая связана. Половина с... от того,
3: что они получили бы, если бы не было завещания.
0: Если бы не было завещания, да. правильно? Это вне брака, а если мы в браке,
2: будем так.
3: То достать... же самое половина от того, что они получили бы без завещания.
2: Без разницы.
3: То есть, смотрите, вот вы, давайте представим, что у вас нет добрачного имущества. Вы вы сейчас женитесь с с чистого белого листа. Вы покупаете квартиру 100 квадратных метров. Когда кто-нибудь из вас умирает, переживший супруг 50 квадратных метров, это его как супружеская доля, а оставшиеся 50 квадратных метров это то доли, не, не идеальные метры не, не конкретные методы. Да, да, да. Остальные да, да, да. 50 квадратных метров делятся на родителей, если оба живы, то на двоих, на детей, пускай их будет двое, да, уже мы четверо посчитали, и супруга, который пятый человек здесь. То есть каждому по 10 метров получается. Если mm. вы не в браке, то мы mm. вот этой супружеской доли, ее нет, и получается, что квартира записанная на мужа, ну, не на мужа, на мужчину, скажем так, ну, да? Да, 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 хотя он и переписал ее на жену, то получается следующая история – А, да, про обязательную долю То есть получается, что 10% 10 от этой квартиры Это доля, которая досталась бы без э, завещания если Родителям, например, по 10% Если они лишены всего по завещанию, то они могут претендовать на 5% А, то есть есть
0: еще такая форма, как лишение по завещанию Ну, то
3: есть если вы по завещанию ничего им не оставили, все мое имущество передаю там Васе. Да. А родителям ничего не осталось То они имеют право все равно на свои Там вот на свой кусочек Половину от того, что они получили бы без завещания
0: Все я, все я. Все И я, разница, разница в
3: кусочки в два раза То есть лучше жениться Лучше жениться, да. все-таки понятно. А... Жениться вообще лучше. Вот люди живут годами. Потом вы не представляете объем проблем, когда что-нибудь случается с одним из, ну, таких почти супругов а, что-то нехорошее случается. Вы не представляете себе объем проблем. Ну, если мы испугаем, что ну, чего? Попадут по здоровью. Во-первых, по
2: больницу это, это на самом деле ужас ужасный. Имеется в виду, если один заболел или там при смерти, второго могут не, не, не могут, просто а могут не пускать. Не, не пускают.
3: По факту не пускают. Вы не представляете, что на кладбище твоих. То есть вы ему не родственник, кто вы такой, ты ты кто такая пришла, иди отсюда, приедет какая-нибудь малоизвестная троюродная сестра, будет всем командовать, будет ходить по вашему дому и ногами раздвигать мебель, поэтому давайте сделаем так, если вы уже много лет живете, и вам все равно на этот штамп с паспортом, в паспорте, то вы пойдете и его все-таки поставите, это делается в МФЦ, за, за 15 минут не говорю, но за 25 можно
2: в смысле, уже 25, в ЗАГСе?
3: Ну, нет, сейчас у нас у ЗАГСов уже осталось... Нет, можно в ЗАГСе, можно в МФЦ. А, Если вы не хотите не процедуру знал. с шарами и надувной куклой... и Фатой и куклой на машине. На ну, машине
2: уже кукол не, не было.
3: Да, да, я, видите, старомодный уже. <laughs> а, давно вы не были дав, на свадьбе не были, Нет, почему? Я год четыре назад был на свадьбе. Ну, это уже тоже давно. Да, Кто женился? Сын. А, понятно. А, и, так сказать, ну, там, там нет, не было, не было куклы на, на машине. Тебе, либо, славу. господи. У сына есть вкус. Вот. И, скорее, у невестки. неважно. Неважно. И либо в ЗАГСе либо в МФЦ вы можете пойти, подать заявление. Это займет у вас минут 20. И через месяц ровно прийти и заключить брак. Это займет у вас еще 20 минут. А,
2: все таки ожидать Ну, нет.
3: Ну, это так по закону так. Опять же, если вы, например, при смерти что-то случилось, там, что-то, какие-то, какие-то у вас есть обстоятельства ожидать, ну, вот, там, специальная военная операция вносит свои коррективы в жизнь. Если у вас есть такие возможность ожидать того, что кто-то из вас может внезапно уйти. уйти из жизни, да, или оказаться в какой-то ситуации нехорошей, вы можете пойти написать об этом заявлении и зарегистрироваться хоть в тот же день. Угу. Такое, такое
2: практикуется, такое нормально. Есть такая история, человек лежит в больнице, ему плохо, он практически при смерти, и подженить их может зарегистрировать. Благ... Брак-главврач. <свы> Капитаны корабли же это делали. Сейчас проверю себя. Пока проверяйте, Антон. Я напомню, что у нас смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто и восемь. И также в, теле, в телеграм канале и в ВКонтакте у нас идет вещание. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Да. Да-да.
7: Здравствуйте. Можно задать вопрос?
2: Можно. Говорите.
7: У меня такая проблема. Скончался супруг, осталась машина. У меня есть несовершеннолетний ребенок, младшая дочь. Ей будет 18 лет в сентябре. Скажите, пожалуйста, чтобы продать машину, я должна получить разрешение опеки до 18 лет. Вот у меня такой вопрос. Как мне... Узнать, э, вот как документы опеки с ГИБДД как-то совместить, как им объяснять.
3: А зачем? Я не понял вопрос.
2: А, еще раз, подождите, а нам нужно разрешение опеки, чтобы продать машину? Да, лет. Да. А, это есть. Да. А вопрос в чем? Машины. Мы не поняли совместить что, документы какие?
7: Ну, э, вы знаете, чтобы продать машину, я же должна ее в ГИБДД представить. Зачем? Они как-то не нужны, они как-то не нужны. Нет, вы сначала, зак... вы сначала пожалуйста,
3: заключите договор купли-продажи, вот сначала с покупателем, сначала, да, с покупателем, с покупателем. найдите такого покупателя, кто будет покупать, потом, uh-huh. потом придите в опеку, получите разрешение, это тоже процедура, она занимает много дней, и если вы с этим, с этим разрешением вы этот договор подписываете, проект этого договора подписываете, после этого вы идете уже в ГАИ со всем этим набором документов. Все, я поняла алгоритм,
7: как действовать, да, и второй вопрос, вот по поводу налога с продажей, потому что еще не прошло три года, да, по-моему, чтобы продавать без налога, будет ли там с супружеской долей тоже налог?
3: Значит, э, что значит супружеской доли налога? Подождите, давайте разбираться.
7: Вот у меня есть завещание, э, где супруг оставил э, имущество мне. Так. Э, в том числе машину. Так. Значит, я так понимаю, что есть... Э, ну, машину вы можете супружеская...
3: продавать, там нет, там нет, там нет никаких годов. Там, там... нет
7: супружеских. Нет,
3: денег. там нет никаких годов ожидания, потому э, э, что это относится только к недвижимости. и а, все...
7: То угу. есть машина это движимое имущество. Да-да-да, да. да, 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 да. Все, спасибо большое. Пожалуйста, так, возвращаясь... что, понятно, Пожалуйста, да. пожалуйста.
3: Да. возвращаясь к браку, нет, проверил себя на всякий случай. Это доверенность можно выписать у сделать, и завещание можно оформить у. О... Uh, постель, врача у постели а больного а жениться, может. к сожалению сказать, uh, да, действительно, мы, мы помним все фильмы военного времени, когда там заключал брак командир uh-huh. на, на передовой, но это, это к сожалению прошло, ну или к счастью uh, в кодексе о браке семьи это было в советском, сейчас нет только uh-huh. в, в органах ЗАГС ну сейчас органом ЗАГС является МФЦ в том числе
2: Добрый день, Свердловская область, Ачитский район пишет. Опекаемая ребенок-инвалид закончила школу, умственно отсталая. По закону, опекаемая может не продолжать обучение и сидеть дома до 18 лет?
3: Хороший вопрос. Значит, здесь вопрос стоит в чем? Что каждый ребенок, если, опять же, мы, мы не имеем рекомендации психолога медико социальной комиссии, он должен получить основное общее образование. То есть, иными словами, вы должны дать ему возможность обязательно сделать так, чтобы 9 классов он закончил. Если у вас ребенок учится по особенной программе, опять же, смотрите, эта особая программа, она вот как, как, это, как то образование называется, которое он получил. Мне кажется, что, то, что в вашем случае, если она закончила школу, которая у нас учится, ну, то, то что раньше называли восьмым, восьмым видом, или там некоторые называют ее летной школой, да, то, конечно, она может не получать дальнейшее образование, хотя я бы рекомендовал, потому что
2: вы вы
3: смертны. А дальнейшее образование
2: какое, школьное или институт институт
3: имеется в виду? После того, как человек заканчивает вот такую специализированную школу, есть специализированный ПТУ, в которых учат профессиям самая востребованность, которых называется садовник, и не смейтесь, между прочим, на нее конкурс еще и не попадешь, и на нее стремятся поступить люди, которые закончили обычную школу, они а не специализированную, но ну, и туда не берут. Mm-hmm. Да, так что там такие профессии, типа маляр, штукатур, строительные специальности, садовник, еще, ну и ряд других, связанных так, с несложной, прямо скажем, работой, не сильно интеллектуальной. Но... Эти дети, они получают эту специальность и дальше, ну, прекрасно всю жизнь работают, на стройке или еще где-то, да. То есть у них появляется кусок, кусок хлеба. Поэтому давайте не лишать ребенка куска хлеба, не надо ей дома сидеть, насидиться. Пусть она сидит дома с дипломом. Ничего страшного не произойдет. Поэтому давайте все-таки подумаем о моем образовании. Еще
2: эти э, слушатели из Свердловской области спрашивают, а закон и номер статьи вы можете подсказать? Нет,
3: конечно, но наизусть невозможно в рамках эфира. Это можно
2: найти в интернете. Забейте, пожалуйста, просто в Яндексе, в Гугле, да, Антон? Я я боюсь, что очень сложно. Не будет нигде написана
3: статья для вот конкретно для этого случая. написать сложно еще. Эта норма собирается из нескольких. Есть обязанность для общего. И есть дальше понимание, что для ребят, которые в чем-то ограничены физически или интеллектуально, для них существуют специальные программы обучения. Вот все это вместе означает, что вы эту программу должны освоить. Основное общее образование вы должны получить в рамках тех способностей и возможностей, которые может дать ваш, ваш ребенок. Но еще раз, послушайте все-таки старого, мудрого жарва: отправьте ее учиться, пусть у человека будет диплом, который позволит получать кусок хлеба
2: старого мудрого кого жаворонжарва а жарва жарва старого жаворонка я думаю какого нет ясно типично ну ясно будет ли этот эфир в записи Наталья да он будет ищите заходите на сайт говорит Москва там в разделе программы ведущие ищите Народный адвокат и от сегодняшнего числа этот эфир можно послушать ну конечно
3: я в своем телеграме тоже
2: размещаю добрый день как вас зовут
1: добрый день Юрий Москва да, Юрий. А, у меня такой вопрос. А, значит, у меня была сестра от второго брака а, по маме, да? Вот. Когда я находился в армии, у меня умерла мама, и захоронение делала она. Так. При жизни потом похоронили в эту могилу отца. Так. Вот. Потом появилась пандемия, и мы какое-то время не общались, и я узнал только уже после пандемии, что умерла была. Сестра и ее муж а захоронила моя племянница. Я вообще имею право какое-то на эту могилу?
3: О-о-о-о. Боюсь, что нет, потому что м- м- право на могилу передается вот по, по, мере, по мере захоронения. Если паспорт на могилу после, я так понимаю, того, как умерла мама ваша, получила ваша сестра сводная, ну, она единоутробная называется, получила ваша единоутробная сестра, дальше она уже в нее и похоронила своего отца, да, и, и дальше туда похоронила, или, или отца вашего похоронили туда?
1: Отца моего похоронили туда. А
3: документы на могилу у кого?
1: А документы ну, на могилу были у нее, хотели переоформить при ее жизни. Когда обратились э, ну, там, в канцелярию, э, нам сказали, а чего вы спешите, когда придет время переоформить? И так случилось, что... Э, время пришло э, раньше, да, да. Да, и, как бы, я так понимаю, племянница оформила это все на себя.
3: Ну, можно и попробовать и... через суд, но, знаете, еще раз, да, вот, э, вот э, общее мое представление, так, знаете, так, по-моему, еще двадцать 20 на 80. Потому что, в принципе, конечно, в, в, в этой ситуации вы можете, можете претендовать на собственность этой могилы, но нужно, но нужно будет доказывать и родство и то, что там лежат ваши родственники, которым не имеет отношения, отношения значит, ну тут...
2: Племянница. Племянница,
3: быть. да. Но здесь надо смотреть, кто как, как, чего, как, как было оформлено. И э, я боюсь, что вероятность вашей победы там в районе 1 к 5, я думаю, что... А вы с племянницей
2: в плохих отношениях?
1: Ну, она просто пропала, я ее не могу найти, то есть она как бы вот так в последнее время поставила отношения, что она, ну, грубо говоря, препятствовала нашему отношению с сестрой.
2: Uh-huh. А вы э, хотите быть захороненным в этой могиле?
1: Да нет, дело в том, что я там не могу, сестра умерла, родная, ну, как бы у нас не А было зачем
2: родителей. тогда вам собственность этой могилы? Ну, там А-а-а. родители лежат. Нет, ну, ну пусть... Та, Оба его родители. Можно же приезжать, никто не ограничивает. А памятник
3: только ставить будет. А что, только собственник может Ну, а как, памятник? как иначе? Только так, да. И более того, ну, да. вот какими буквами напишут вашего папу, а какими буквами напишут э, вашу сестру? Это тоже, ну, ну, для людей важно, на самом деле. Для людей важно. Память человеческая такая
2: штука. Я, я Но,
3: понял. честно сказать, это, это конечно, это одна из самых э, ну, отвратительных вещей,
2: когда люди судятся за могилы. Там еще спасибо, держитесь, но ответ вот такой вот сказал Ужи, увы, да, увы. вам народный адвокат. Да. Я просто, насколько понимаю и знаю, сколько мы обсуждали, что вот эта система захоронения, да, вот эти все ритуальные услуги, там очень все индивидуально. Даже по городам, в одном городе Значит, один каждого, закон. В
3: каждом муниципалитете да. в Московской области, вот. или Москвы нет, в Московской области есть свои правила Захоронение. И, но они, они, они мало отличаются, но в Москве и в Тверской области они уже точно отличаются. И а, здесь в каждый раз нужно смотреть. Но позиция такая, что у кого есть свидетельство о, 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 на могилу, вот кто написан там, да, вот в этой mm-hmm. вот бумажке, или теперь это все в электронном виде ведется ну, без разницы, да, кто вот написан владельцем могилы, того и тапки, грубо говоря, того и могила, тот может сажать цветочки или ставить памятник. А если так получилось, что это траюдная сестра, значит, это будет траюдная сестра. И поменять это можно только, в общем, только при благожелательном отношении всех сторон. И только в случае, если совсем не родственник, получается, владеет могилой, можно что-то сделать в этой ситуации, но только в суде уже.
2: Значит, Ирина пишет, у нас на территории кладбища, на территорию, можно въехать на машине только собственником могил, есть документ. Нет, это просто так, это не вопрос. Нет, ну на самом деле, вот -вот вот вам почему, например, да, да, да. А люди есть... уже в разные могут ходить плохо? Вот еще вопрос от Ника. Если человек напишет завещание на дочь ее родной брат, то есть сын этого человека, сможет ли на что-то претендовать? Может... Значит,
3: смотрите, претендовать на обязательную долю могут наследники соответствующей, значит, соответствующей очереди, которые находятся в двух кондициях. Либо несовершеннолетние. Либо
2: пенсионеры. либо
3: от, от предпенсионного возраста, сейчас там от, 60, mm-hmm. от 55-60 лет. Вот две кондиции. Ну, либо инвалиды, треть, треть кондиция, в трех кондициях.
2: Все остальные права на обязательную долю не имеют. А, а, а протестовать он может, это завещание? А протестовать но, можно уже все, говорили. всегда,
3: в любой момент, любой мы, человек, да. который считает себя, что его права нарушены. Но а, сделать так, чтобы завещание отменили, Ситуация практически невозможная, то есть я могу по пальцам почитать в своей практике таких историй, но они все очень специфические, представляете, бабушка выписала завещание без э, собственноручной подписи, рукоприкладчик за два дня до смерти, 31 декабря, оно было последним в реестре адвоката в списке, и еще, так сказать, в этот же момент еще и подарила, выписала завещание и подарила.
2: И, и имущество имущество
3: свое, свое. И? ну вот отменили и то и другое А-а-а. потому что потому потому что так сказать, было признано что человек не в себе Все ты, понятно ты, ты,
2: ты, и, и то и другое и то и другое сделал а, наталья вправили директор школы привлекать учителя в каникулярное время к ремонту школы вы знаете, дела все... семейные дела. Да, очень
3: семейные дела Ну, попросите показать должностную инструкцию Там в ней, в общем, четко написано, какие у вас обязанности есть И перевести вас в мести двор или красить забор Можно только в случае, если вы очень этого попросите
2: Окей, пишет наш слушатель девятьсот пятый. «Можно ли в завещании написать э, мое пожелание кремации?
3: Ну, написать-то можно, <смех> тем более есть такое понятие, как закрытое завещание, Это вы вообще там можете все, что хочешь написать, хоть стихами.
2: А как это завещание все равно огласят только через 6 месяцев? Вы что, Нет, 6 его... месяцев... Нет, почему не, не через 6
3: месяцев его огласят, а огласят его сразу, вопрос в том, в том, что через 6 месяцев вы вступите в права наследства, это
2: максимум срок на это. Нет, ну вот человек умирает, например, да? И тут же ему дают, наследникам дают завещание, посмотреть. Ну,
3: наследник приходит и сразу пишет, что он хочет вступить в право наследства, и, и если у него есть основания для, для этого вступления, ему, конечно,
2: покажут завещание. Я не об этом, Антон, а о том, что они, человека уже могут похоронить до того, как они узнают, что он желал быть кремирован. Это Да. Это Конечно. уже опоздает. Это надо тогда не ну, в замечании, это не в надо, знаете, как вот есть, есть,
3: есть такой фильм Одинокий мужчина. Но вы его не смотрите. Он Я смотрел. С... Ну, вы это
2: смотрели, но не надо его смотреть. Ну, кстати, хороший фильм Тома Форда играет Дэйми Мур, прекрасно. У, у нас
3: 16 плюс.
2: 18, да, да, должно что? было 18. В... Да, не будем... Но в этом фильме он хорошо. Ой, не Дэймы Мур, а Джулиана Мур. Да, нет, фильм, фильм изумительный,
3: особенно с цветом красиво играет. Но У-у-у. там он красиво собирается умирать.
2: Помните, что он, он, так сказать, складывает
3: носочки, вот этот завязать в такой-то узел. Угу. Хотите, чтобы так сказать, вас похоронили? Ну, возьмите кордоночку, разложите на ней, какие, во что вас одеть. Я думаю, что никто не будет специально одевать вас во что-то другое, в группу. Ну, то есть, по крайней мере, сколько я хранил пожилых людей, у них всегда висело известное подругам платье, в котором, значит, надо положить. Mm-hmm, так что пользуйтесь, пока работало до этого, будет работать и дальше
2: такой механизм. Uh... Так, являюсь наследником умершего отца. За год до этого умерла его супруга. Неизвестно, вступал ли он в наследство жены, наверное, жену. Вступал, да. Конечно, Могу вступал, ли они я... вместе жили. Могу ли я подать заявление о восстановлении доли супруга в наследстве умершей жены и получении наследства мной после отца?
3: Ну, я думаю, что там придется Очень это все, делать, все это делать через суд, но у вас перспективы хорошие. Конечно, отец будет считаться принявшим наследство, несмотря на то, что он в нее не вступал, поскольку они в браке и, очевидно, жили вместе, и при таких обстоятельствах считается, что человек вступил в наследство фактически своими, своими действиями. Вообще, совершенно не обязательно. А обязательно там идти к нотариусу, хотя это самый, самый лучший, самый надежный вариант, можно и другим способом вступить в наследство, например, начинать, начать оплачивать квартиру, которая вам, которая вам по наследству достается, или... А, сказать, взять какие-то вещи а, Умершего, которые вам по наследству должны, должны достаться, начать ими пользоваться Как своими а, Или проживать а, на момент смерти вместе с, а, Если вы проживали на момент смерти Прописанным в одной квартире а, На момент смерти вместе с тем, кто вам завещал То здесь вступать в наследство Вот вы фактически в него и вступили Называется фактическое вступление в наследство Но а, все равно Лучше пойти к нотариусу и зафиксировать это на бумаге Потому что проблемы Снимаются сразу многие все
2: Так, у моей мамы умер родной брат, она была одинока, мама будет вступать в наследство, но у мамы, значит, был еще брат, который умер еще раньше, лет 20 назад, могут ли дети этого брата претендовать на наследство от дяди?
3: Могут претендовать, если они знают, если они придут к нотариусу в течение 6 месяцев, то будут претендовать, если вы не знаете, где их искать, ну и не ищите
2: все, друзья, на этом все. Спасибо большое. Сегодня нашим народным а, а, адвокатом был Антон Жаров, адвокат, главный редактор журнала Опека и Попечительство, специалист по семейному и ювенальному праву. Читайте его телеграм-канал и задавайте там вопросы. Днем защиты детей. Да, и сегодня еще день родителей, кстати. Да, Международный день родителей. Ну, тогда все празднуем. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь радио. Говорит Москва. Пока.